0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. 51 gravações, com o objetivo de hackear a performance de pessoas que eu admiro, que fazem a diferença no nosso país, que contribuem com a minha jornada e eu tenho o privilégio de conviver. Esse episódio é patrocinado por Humor, uma empresa que que é da área do esporte, que produz roupas do esporte. E você que me acompanha e me conhece, sabe o quanto eu curto o esporte, o quanto ele faz parte da minha vida, o quanto a disciplina e a performance fazem toda a diferença para que eu não deixe nada no rascunho, para que eu venha aqui e desafie você a se movimentar, a fazer acontecer, a realizar e construir seus resultados também. Então é sobre isso, eu não sei em qual canal você está me acompanhando, se for no YouTube e você não estiver inscrito aí, se inscreve, aciona o sininho para a gente ficar conectado sempre que sair um novo episódio. Se você estiver no Spotify também pode seguir para a gente estar tá conectado e sempre que fizer sentido para você, lembra, tem alguém que está deixando os seus objetivos no rascunho e aqui é para contribuir, para que isso não aconteça na sua vida, na carreira e nos negócios. No episódio de hoje, gente, a gente está até com a roupa alinhada. Ela é muito especial para mim. É uma pessoa que eu tenho o privilégio de conviver há dois anos. A gente se conectou muito desde o primeiro momento que a gente se viu. Eu estou aqui com Natasha Okada, ela que é empresária no segmento da educação especialista em mercado premium para atrair, atrair clientes high-ticket. Natasha chocada é conhecida no mercado digital por ter um posicionamento único, autêntico e diferente do que a gente vê por aí. E isso é verdade, amiga, assim, né? Você passa isso pelas palavras, pelos, nos conselhos, nas suas redes sociais, nas suas mentorias, em tudo que eu já vi. Ela tem grande experiência em posicionamento de marcas relevantes, é conselheira de muitas autoridades e com certeza quem está aí no mercado digital conhece essa mulher que com muito trabalho, esforço, dedicação construiu uma comunidade de mais de 250 mil pessoas no digital. Advogada, empresária, pós-graduada, amiga, conta aqui um pouquinho, quero dividir esse podcast em origem mentalidade, performance e estratégias para a gente conseguir, assim como você, esse posicionamento incrível no mercado de trabalho. Obrigada, Seja bem-vinda.
1: Obrigada, é uma alegria estar aqui, uma felicidade. Que bom que a gente conseguiu bater as, as agendas, a gente já vinha tentando desde o ano passado. E deu certo, estou muito feliz de estar
0: aqui. Então, conta um pouquinho... A história que nos conectou lá na largada, né, você é uma pessoa... É, a, gente, a gente se conectou, eu acho que principalmente porque a gente
1: tem em comum o fato de sermos casados, casadas com, com médicos. Então, é, tem essa, né? é. existe essa, essa dicotomia que é o, o, o nosso marido, o, o Isaac e o Gustavo, eles têm é, essa coisa mais da... da... Da área da saúde, da carreira e a gente com essa ver empreendedora, com essa vontade de fazer acontecer e, e às vezes a gente deixa eles meio malucos. Eu nem sei como eles aguentam então,
0: nós, né, amiga? Eu então acho que
1: a gente se conectou desde o primeiro momento, é muito por isso, né?
0: É, mas tem uma coisa profunda: a verdade. Eu acho que eu, eu, eu e você, como eu coloquei antes, a autenticidade, a coragem, coragem. a força de vontade. É de atrás, de enfrentar, a fosse ousadia. quem for, ah. né? a ousadia. Então, eu quero que você traga um pouquinho isso, porque você fez transição de carreira, Sim. você mudou de cidade, você se desafiou, você... Uh, cara, olha o que você fez no Brasil, no exterior, conta um pouquinho disso para que as pessoas entendam a, a essência aí de tudo que você construiu até agora. Legal. Bom, eu sou de Minas Gerais, Uberlândia Minas
1: Gerais. E eu nasci numa família ali, por volta dos meus 12, 13, e 14 anos, eu decidi que eu não queria viver algumas crises financeiras que a minha família vivia, aqueles altos e baixos. Então, eu falei, qual que é a carreira que eu posso seguir para eu ter estabilidade financeira no futuro? Era o que eu pensava. E aí eu descobri, cara, você ser juíza. Então, veio muito esse, esse meu pensamento, eu já falava, eu quero ser juíza, eu quero ser, né, eu vou fazer magistratura. E aí escolhi a carreira de direito, então passei na universidade, passei na época na universidade lá da minha cidade, Federal de Uberlândia. Fiz, terminei, peguei a carteirinha da OAB e fui advogar. Tem que ter três anos ali de atividade jurídica para poder depois prestar a prova. E montei o, o, o meu escritório. Antes de montar meu escritório, trabalhei com um, um advogado incrível, na época ele era o presidente da OAB e eu aprendi muito com ele, muito do que eu ensino hoje no, nos meus programas sobre venda, eu aprendi nessa época com esse advogado. Então, eu, eu, ele me levava para a sala dele, eu ficava sentada ali só assistindo como que ele negociava com, com os clientes. E depois de um tempo, eu, eu entendi que tinha encerrado aquele ciclo no escritório, eu falei, agora eu vou abrir meu escritório, vou seguir minha carreira jurídica, maravilhoso como eu planejei. Abrir meu escritório, aí tem aquela coisa, a família apoiando, e meu pai, não, eu, eu quero contribuir com, com a mesa, pode deixar que eu vou dar a mesa. E o, o Gustavo, a gente namorava na né? época, e o ar-condicionado, eu que eu vou te dar de presente, então tinha essas coisas. A minha mãe, quero, quero te ajudar com o sofá, e dois meses depois que a sala estava aberta,
0: uhum.
1: eu já tinha meu perfil no Instagram, eu comecei no Instagram em 2013, muito por querer compartilhar um estilo de vida saudável que eu tinha. Mas, no fundo, tinha um, um, um bichinho que tinha me picado e eu falava, gente, isso aqui é o futuro. As pessoas, cada vez mais, daqui a um tempo, elas vão estar muito conectadas através das redes sociais. Então, meio que de forma intuitiva, sem muito saber o que eu estava fazendo, eu já eu já tinha essa presença digital. E eu já tinha começado a monetizar com algumas marcas na época, como influenciadora, então as marcas me pagando, mandando os produtos e me pagando para divulgar ali para minha audiência, e eu comecei a analisar, cara, nessa minha carreira como advogada aqui no meu escritório, tendo referências, né, esse presidente do AB, enfim, é para eu ganhar o que eu quero ganhar. Quanto tempo demora e ao mesmo tempo, eu ganhando bem aqui na advocacia, na área jurídica, eu vou ter essa liberdade geográfica que eu anseio, porque eu sou uma, essa coisa do, solta, né? livre. Então, é, eu vou ter essa liberdade geográfica? O que, que é liberdade geográfica? É, é você hoje, por exemplo, que é, tá lá, saiu de Lajeado, Rio Grande do Sul, terça-feira está aqui em São Paulo, em Alphaville. Então, sem o seu negócio parar, sem você precisar é, ter que escolher entre uma coisa e outra. E essa liberdade de tempo, que é, às vezes a gente está satisfeito com o valor que a gente ganha, com a remuneração que a gente, a gente já está fazendo dinheiro, mas você não tem ainda uma liberdade de tempo. Você não tem tempo para fazer as coisas uhum. que você precisa fazer para se cuidar, para fazer atividade física, os hobbies que você quer fazer. Ou você não tem tempo para a sua família, como você gostaria, para falar, cara, eu quero viajar amanhã. Aconteceu isso esse ano. A minha irmã, que está morando em Gramado, Rio Grande uhum. do Sul. Natasha, vou casar no civil e tal. Eu comprei a passagem no dia. Foi, foi de surpresa. Quarta, quinta-feira, de surpresa. Eu comprei a passagem. Era meio-dia, à noite eu estava lá. Então, como que eu, eu buscava isso, de novo, sem entender exatamente como que eu faria, mas eu enxerguei no digital esse caminho. Foi aí que eu tomei a decisão de fechar o escritório, depois de dois meses que eu tinha aberto. E aí, eu falei, eu e chorava, aí? e eu falava, como é que eu vou contar isso para minha família, para o Gustavo, a gente namorava na época. E eu lembro que uma amiga minha daqui de São Paulo falou assim, Natasha, está no momento de fazer, se não der certo daqui a um ano, você volta. Porque tem hora que você está diante de uma bifurcação e você precisa decidir. Você precisa tomar uma decisão ali difícil. O que, que você precisa fazer? Cara, pega um papel, sendo bem prática para quem está ouvindo a gente, pega um papel, traça uma, sabe, um traço no meio do, do papel. Do lado esquerdo, você vai colocar tudo que você ganha uhum. e do lado direito, tudo que você perde coloca na balança. E eu falei, cara, na pior das hipóteses, não vai dar certo a minha carreira no digital, daqui um ano eu volto a advogar. Então, assim, não vou ser proibida de advogar mais. Eu, eu, eu pensei de forma racional, parece que não, mas eu falei, não, eu vou ser racional. A hora de tentar, eu não tinha filhos ainda, então, é, é, não era casada, então, assim, já me bancava, coloquei no papel, falei, vou arriscar. E aí, cheguei para minha família e eu falei, eu quero informar vocês da decisão que eu estou tomando. Eu sei que vocês me amam. E eu sei que, independente se vocês concordam ou não comigo, eu sei que vocês vão respeitar a minha decisão. Porque eu já sabia que ninguém concordava.
0: Uh -huh. Então, se eu perguntar Já está preparando. Quem tá um passando que por isso? Se você ficar
1: perguntando, uh -huh. você sabe que você vai se desanimar. Então, eu falei, cara, isso aqui... Se eu perguntar para alguém, alguém começar a trazer tudo de ruim que pode acontecer, eu não vou ter coragem. Então, eu falei, eu preciso dar espaço e, e aí eu lembro que a minha mãe, Natasha, isso aí é alguma macumba que alguém fez para vocês, <risos> espera passar. E o meu marido, a mesma coisa, né? Hoje a gente é casado. Meu pai foi o único que falou, minha filha, você tem que ser feliz, então papai te apoia. E assim eu fiz. Fê, fechei o escritório, entreguei as chaves lá tudo, desmanchei o escritório e passou mais ou menos umas duas semanas... Acho que o sangue assim, esfriou eu falei, cara, o que, que eu, eu fiz? fiz? Por que, que deixaram eu fazer isso? <risos> e eu acho que a vida testa a gente nesse sentido. né? Então, assim que você toma um passo, as coisas não vão acontecer num passe de mágica, não é, não é imediatamente. E aí é aquele momento, assim, você realmente acredita, a vida testa a gente. Você acredita mesmo nessa ideia? Você, você tem certeza? Você quer mesmo? Você quer muito uhum. isso? E aí naquele momento eu falei, gente, o que, que eu fiz? E aí as marcas, ninguém, nenhuma marca entrava em contato e eu não conseguia monetizar. Eu falei, o que, que, que eu vou fazer? E aí passou mais ou menos algumas semanas, acho que dois, três meses, eu não me lembro ao certo, uma marca daqui de São Paulo, uma marca nacional. Fitness entrou em contato, tá, a gente quer fechar você para fazer essa campanha. E o valor que eles quiseram pagar era três, quatro vezes mais do que o valor que eu pedia na época. Então eu tomei aquilo como um sinal divino e falei, agora vamos agora lá, vai. vamos fazer acontecer. Então, acho que esse foi o primeiro, o primeiro momento é, de, de realmente eu dar um passo que, que eu tomei risco e que eu não tinha garantia. Então, ali, ninguém chegou para mim e falou, não, pode fazer isso e isso, que daqui é certeza que daqui a um tempo vai dar certo. Então, acho que a vida, ela pede um pouco dessa, dessa coragem, dessa ousadia. Obviamente, a gente precisa administrar esse risco, a gente precisa calcular. É importante ter uma reserva de emergência e tudo mais. Mas... Eu acho que, que é, é, a primeira coisa que eu tenho para dizer é, se você acredita na sua ideia, você é a única pessoa que precisa acreditar. Então, não cobrar, sabe, das pessoas, ah, mas eu queria que a minha família me apoiasse, eu queria que meu marido acreditasse. Cara, se você não conseguir convencer o seu marido, a sua mãe, seu pai, como é que você vai vender a sua ideia para quem nem te conhece? Então, acho que o primeiro passo é, é ter essa obstinação, essa teimosia uhum. que a gente estava falando, né? É falar, cara, isso aqui vai dar certo, porque eu decidi que vai dar certo. Então, acho que nesse nesse momento eu tive essa 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 vontade e tomei esse passo, sabendo os riscos que eu estava correndo e sabendo que um ano eu tentaria, se não der certo eu voltaria e, e, e era aquilo. Então, acho que esse foi o, o, o primeiro momento. Tem um fato até é, é, interessante, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas... Foi tudo fácil. Nesse momento, eu já fazia dinheiro como advogada. Então, eu já ganhava bem como advogada, mas eu não tinha essas outras é, é, essa liberdade que eu falei, que é a, a, a geográfica e a de tempo. E aí, eu falei, como que eu posso dar esse, esse, esse passo além? E eu enxerguei o digital, só que, de novo, começando ali muito passos pequenos. E aí, eu fechei uma marca. Eu lembro que a primeira marca que topou pagar por uma publicidade lá no meu perfil era uma marca de Bitware. E aí, eu queria... Primeiro que, quando a marca fechou, eu falei... Cara, que loucura. Que mar... esse povo tá doido, né? Estão tão acreditando. Então, eu falei... Eu preciso entregar... Um, eu preciso fazer uma entrega incrível. E aí, eu combinei com meu marido. E a gente foi para uma cachoeira. Eu lembro tava, disso. A gente foi pra uma cachoeira. Você sabe dessa história. E, e, e aí, no caminho, meu marido, cansado de tanto... né Residência, plantão. E ele falou... Amor, quanto que eles vão te pagar para essa publicidade? Era uma foto que eu tinha que postar lá no meu, no meu perfil. E aí eu enchi o um sorriso, abri o um sorriso, assim, enchi o peito e falei, 300 reais. E ele olhou ele falou assim, amor, você não precisa disso, eu te dou esse dinheiro. E, de novo, aquilo eu usei como um gatilho, gatilho para falar, isso aqui vai dar certo, agora vai dar certo. Então, ele ele falou meio que para me proteger, do tipo, nossa, olha quanto como você ganha bem como advogada para se sujeitar. Mas aqui, de novo, ele não estava enxergando o que eu estava enxergando em alguns momentos, de novo, para quem tá ouvindo a gente, pega isso. Cara, às vezes as pessoas não vão conseguir enxergar o que você tá enxergando. E você fala, você não tá vendo isso aqui, não? Você não tá vendo? Não. Não. Você uhum. tá vendo isso aqui? Você tá vendo essa oportunidade? A pessoa... Não, tá vendo não, Natasha. e você fala, ou oh, eu tô muito louca, ou é que eu tô vendo e, e, e uma hora eles vão ver. Então, eu acho e que... E eles vêm. Ah, eles porque vêm. Porque quando o resultado vem... É, eu acho que é isso, quando que eles tranquilizam, né? quando que o Isaac tranquilizou, quando que o Gustavo tranquilizou, cara, quando eu comecei a ter resultado, resultado palpável, resultado financeiro, mas até lá é você também ter esse jogo de cintura de não se é, não, não se deixar bater, porque não, não é por mal, nossa família geralmente quer te proteger, a sua família quer te proteger, minha família quer me proteger e, e, e você é, é, sabe, deixa eu entrar por aqui, sai por aqui. Mas é preciso ser seu... forte, tem. Por isso, a importância de se colocar em ambientes com outras pessoas feitas da mesma, da mesma coisa, né? Então, uhum. a importância de, de você estar ambiência nesse caso. Acho que na minha época, não sei, acho que na sua também não, mas na minha época não tinha isso. Não tinha grupos de, de mentoria, de masterminds, de, de, de eventos presenciais com empreendedores. Não tinha isso. Não existia. Então, eu acho que hoje é, é até mais fácil, porque hoje você consegue já se colocar de forma Verdade. intencional... É, 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 nesses ambientes. Então teve esse esse momento do Gustavo é, meio que duvidar ali, mas vamos ver até onde vai né, essa teimosia da Natasha. E eu usei aquilo como cara agora isso aqui agora esse, essa minha carreira no digital vai vai bombar. Agora vai dar certo. Às vezes não ia, mas agora só para ele ver que, que eu tô no caminho certo. Então acho que ter essa essa teimosia no bom sentido, essa obstinação e deu muito
0: certo, né, amiga?
1: graças a Deus. Mas, de novo, 2013, 2023, eu acho importante a gente falar sobre isso, né? É, o digital, às vezes, ele ele faz com que a gente ache que as pessoas estão conseguindo as coisas, assim, muito rápido. E, às vezes, você começa a seguir uma pessoa hoje, lá no... no enfim, alguma rede social, e você está vendo o palco dela aí hoje, mas ela já está quantos anos? Hum. Quantos anos? E, e, e aquilo, às vezes, você não consegue enxergar. Não é palpável. Então, ter também... Essa consistência... Discernimento, né? Esse discernimento de entender, essa maturidade de entender que não vai ser da noite para o dia. Geralmente, não é rápido. Eu não conheço ninguém que foi rápido. Não conheço. E, e eu acho que é isso. O que, aquilo que, que realmente é duradouro também demora a ser construído. Né? A, a frase da, da a Santa Teresa que ela fala é justo que muito custe o que muito vale. Então, se você tem uma ideia, se você tem um projeto de vida que você sabe que você precisa colocar em ação e as pessoas ainda não estão enxergando o que você conseguiu enxergar não cobre das pessoas e ao mesmo tempo tem essa obstinação para persistir prosseguir quanto tempo for necessário até você colher o fruto então é, é assim mesmo, ah mas Natasha eu estou sentindo que está demorando, tem dia que eu acordo e eu quero jogar tudo para o alto, ah, é, assim mesmo. Uhum. é assim mesmo é assim mesmo e como tem dias assim,
0: Existe. como tem. Uhum.
1: Mas, de novo, se você está construindo algo que, que vale a pena, que é duradouro, que vai impactar outras pessoas, que vai causar diferença na vida de pessoas que passarem pelo seu caminho, vai ser um, 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 um trajeto que, que vai te custar ali, às vezes, anos para você construir.
0: Tu atendeu, tu atendeu grandes marcas, né, amiga? Tu atendeu a Olímpicos, não? não? A Olímpicos
1: foi a marca que fechou comigo logo no início como influenciadora.
0: Que foi um grande movimento na tua Porque carreira, teve Olímpicos,
1: né? Teve Olímpicos, teve Vivara, eu fechei com a Vivara. É isso que você falou né na, no caso da Vivara. Eles me convidaram para ir para Londres em 2018 para fazer um, um lançamento. Era de uma marca, Olivia Burton. Essa marca ia ser comercializada aqui no Brasil. Eles iam começar a vender essa marca aqui. E essa marca estava abrindo a primeira loja física no mundo, que era em Londres. E aí eu fui convidada para ir. Então, eu fiz a Semana de Moda é, em Paris. Daí, de lá, já fui para Londres, a convite da Vivara para poder fazer a cobertura nas minhas redes ali, para gerar conteúdo, para fazer essa cobertura. Então, acho que esse isso, isso também pode ser um, um segundo insight, que é essa coisa do repertório. É isso. Você se colocar em ambientes, em situações diferentes, em oportunidades diferentes, em desafios diferentes... Nada é desperdiçado. Então, para quem está nos ouvindo, nossa, mas eu fiz uma faculdade, parece que eu, eu rasguei, né? porque eu não uso, eu rasguei cinco anos da minha vida. Cara, você usa. Então, quanto mais você tem essa possibilidade de estar em é, é, ecossistemas diferentes, em lugares diferentes, com pessoas diferentes, com negócios diferentes, né? é, é, mais você consegue depois ligar os pontos, fazer combinações que a criatividade nada mais... É do que você fazer combinações diferentes daquilo que é seu repertório, uhum. de situações que você viveu. É,
0: eu quero fazer uma ponte desse momento com a tua terceira transição. Não foi transição, né? Foi com o desdobramento da tua carreira como mentora de marcas premium, luxo, que vem dessa, dessa construção que hoje te apodera de habilidades e de conhecimento que faz com que você consiga ensinar as pessoas a se posicionarem nesse mercado por toda essa vivência. Mas entre, fica aí com a gente, que ela vai dar umas dicas incríveis de mentalidade, de posicionamento, de branding, que eu tenho certeza que você vai me agradecer. Mas eu quero colocar uma janela aqui no meio, então eles vão ficar aí para o técnico, mas eu quero colocar uma janela aqui, você fala bastante né? da família, do apoio... Uh, e a gente sabe o quanto é desafiador, né? Você falou, ah, a é, Fer, tu tá aqui, tu veio de Lajeado. Hoje, por exemplo, demorei 6 horas e 17 minutos para conseguir sentar aqui nessa mesa até chegar Onde aqui. Conta é que hora você acordou hoje? Eu, não, eu saí de casa às 2h50, né? Entendi. Só que eu acordei 2h30. Então, 2h30 e, e eu vou embora às nove h 30 da noite. E aí tu vai me perguntar, tá, Fernanda, mas para que esse sacrifício? Tu não pode vir uma noite antes? E tu não pode ir embora amanhã de manhã. Eu posso o que eu decidi. A minha liberdade me permite o que eu decidi. E eu decidi que eu fico aqui um dia, se for possível, porque eu quero ir para casa e acordar só um dia longe da minha filha, quando for possível, né? Porque hoje eu trabalho essa 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 construção no meu movimento de vida e carreira junto com a pessoa que divide a família comigo, que é o meu esposo. Então, a gente constrói as nossas regras lá e a gente vai adaptando, vai ajustando, vai buscando ajuda, vai fazendo acontecer. É óbvio que é diferente para alguém que está aqui fazer um podcast. Não, eu tenho que pensar muito. Eu tenho que estruturar tudo, porque não é só sobre a minha logística. Eu entrevisto pessoas assim como você, que a agenda, tu falou há pouco... Quanto tempo faz que a gente está tentando uma agenda? Então, todos os dias do meu ano, eu faço movimentos para o podcast, para construir uma agenda com as pessoas que hoje eu tenho o privilégio de me relacionar e que compreendem que eu venho de fora e que me ajudam e que se encaixam e que fazem todo esse esforço para contribuir. Mas a gente tem vários papéis, né? A gente tem que se cuidar, a gente é mãe, a gente é esposa... A filha tem a empresa o time a liderança e a vida ela é um recorte para aquilo que aquilo que está sendo assistido é um recorte mas dentro da gente tem emoções tem sentimentos tem perdas tem ganhos né e acho que a mulher ela tem duas por dentro às vezes né porque eu, às vezes eu me pergunto gente como é que eu fiz tudo isso nos últimos 365 dias Sabe? E ainda me pergunto, será que eu errei em alguma coisa? Porque a sociedade te cobra. A sociedade te cobra se tu não tem filho. Se tu tem um filho, por que tu não tem um segundo? Se tu não está em casa, quem está com a tua família? Se tu não tem Sou um Maria. bom trabalho e sucesso, uh, como tu paga as tuas contas? Ou quem paga as tuas contas? Se você não está ao lado do teu marido, tá, então está te traindo? Sabe, tu sempre vai ter uma pressão social natural. Eu acho que nós não devemos julgar a pressão social. Nós devemos entender como o nosso comportamento, né, como as nossas emoções lidam com algo que faz parte do ecossistema. né? Eu queria entender um pouquinho da tua visão sobre isso, nessa né, trajetória, na vida. né? Eu sei que a gente tem algumas dores em comum também, aí que devem ser de muitas mulheres que podem estar nos ouvindo, empreendedoras, ou que trabalham para alguma empresa, ou que são intraempreendedoras. E acho que a gente pode colocar isso um pouquinho na mesa, eu e tu. O que, que tu acha? Bora, você
1: sabe, eu vou abrir algo muito pessoal, que eu nunca é, é, não falei no digital, mas é, eu estava grávida no início desse ano e, e eu perdi essa gestação, era uma menininha. E no dia que aconteceu, eu lembro que eu, eu fui pro, eu saí do, do ultrassom e aí eu fui para o banheiro e, e meu marido não, não pôde comigo, então eu tinha que comunicar para ele. E aí eu falava, Deus me dá a força para eu falar isso para ele ele estava muito feliz. E aí eu liguei e ele ficou arrasado. Arrasado. Foi horrível. E, e, e a gente já conversou sobre isso. Eu sei que você já passou por isso. Fê, parece que abre um buraco escuro e te coloca lá dentro e você não consegue é, é, sair. É, nas primeiras semanas...
0: É, e a primeira é, pergunta, por quê? É. é e,
1: e, e eu lembro de pensar... Você sabe que eu lembro de pensar que... Eu não sabia que era tão difícil passar por isso. Porque eu já, eu já sabia de outras mulheres que tinham passado por, por perdas assim. Mas eu falo... Eu, eu, meio que você fala, ah, mas não conheceu pelo menos, né? Não, foi no início, não nasceu, então... Mas quando é, nós passamos por isso, isso algumas semanas atrás, foi muito doloroso. E, e num sábado, eu passei por aquela cirurgia que, que você precisa fazer... Eu tive alta no sábado à noite, na terça-feira eu tinha um podcast podcast do Joel, do Joel J, para gravar. E eu estava sentindo muita dor física nessa terça-feira, mas assim, muita dor. Eu estava à base de remédio uhum. e o podcast estava marcado a gravação para as 18 horas. Às 15 horas eu estava deitada de pijama, chorando de dor. E uma voz assim, tá! você não vai conseguir gravar, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E eu moro em São Paulo, então eu tinha que vir para o Alphaville. E eu falava que eu vou ter que mandar mensagem para o Joel, não vou conseguir. E uma outra voz assim, você vai conseguir. Você, você já passou por outras situações difíceis, você já passou por, por momentos de dor e você atravessou e você conseguiu. Eu juntei todas as forças do meu ser, eu falei, eu vou. E, e, e eu não sabia nem o que eu ia falar. Sabe aquele dia, que você, é aquele dia que você não quer ver ninguém? É aquele dia que você quer ficar só sozinha? E... E depois eu recebi feedback de pessoas. Nossa, aquilo que você falou. Então, acho que a primeira coisa é você se acolher, você acolher aquilo que você está sentindo, mas é, toda vez que a gente está passando por um momento de dor, algo que eu já aprendi. Deus, ele... É como se você passasse mais rápido por esse processo quando você decide não ficar cultuando a sua dor e olhar para dos outros e ajudar as outras pessoas. Então, nesse momento que a gente está diante disso, aparecem oportunidades e você nem você sabe como que, que você consegue, porque, na verdade, não é você. Né? Lá, lá na, na Bíblia está escrito que é, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando, a gente, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Então, é naquele momento que você não sabe nem como que você vai conseguir ficar de pé e às vezes é isso a vida, né? às vezes você está correndo, mas não é o ano inteiro que você está correndo, tem vezes que você está andando e tem vezes que você está rastejando, e você tem que rastejar, mas não para, não para, não para, continua, só continua, até que você sai daquilo, você sai, e você sai forte, você sai, é, você sai com mais autoridade. Então acho que até queria que você pudesse compartilhar. Você já passou por isso também? A gente já conversou
0: sobre isso. É, essa... eu passei, eu passei uma vez antes da Antônia. Eu tenho uma menina, né, de oito anos tô, que é a Antônia, né? Eu quando eu me pergunto como a Antônia não tem um irmão, gente, como eu não consegui, eu penso a Antônia é um milagre, sabe? Era para não ter nem a Antônia. Então eu tive uma perda antes da Antônia muito dolorosa, porque quando eu, foi diferente a perda sem ter a Antônia. Não que foi menos dolorosa depois, sabe? Mas depois eu tinha a Antônia, sabe? Mas na primeira vez eu pensei, cara, o que que eu fiz de errado que eu não vou poder ser mãe, sabe? E eu fui processando isso, eu fui administrando isso dentro de mim, e foi terapia e muita conversa interna e muito desenvolvimento. Aí veio a Antônia. Aí depois da Antônia, eu tive duas perdas. A primeira não contei para ela. Mas a segunda foi uma das maiores dores que eu já senti na vida por causa da Antônia. Me doeu mais a Antônia do que aquilo que eu estava vivendo. O meu livro chegou, meu, era lançamento do meu livro, chegou o primeiro exemplar carimbado. E naquela, estava frenética assim, sabe? Tinha vindo para São Paulo, nós tínhamos tido um encontro de, do Eco 100, chegou o livro e disse, Isaac, filho, eu acho que estou grávida. Aí fui fazer um exame, pamba, estava grávida. O livro chegou e eu disse para ele, eu não, vou, eu não vou conseguir segurar isso só comigo. Vamos contar para a Antônia. Vamos contar. Será que a gente conta? Será que a gente não conta? Eu falei para ele, mas eu não, se nós passar por uma perda de novo, eu não vou conseguir não compartilhar com ela o que está acontecendo. Ela vai ter que entender. Ela vai ter que saber. Nós não vamos poder esconder de que a gente fez o que podia, porque também queria dar um irmão para ela. E aí eu fiz uma dedicatória. Nós fizemos, você foi promovida a irmã mais velha. E foi, foi lindo, assim, foi emocionante, a gente gravou, eu ainda não consegui colocar fora aquele vídeo, tem que fazer isso E a, aquela menina chorou tanto, ela ficou tão feliz, ela tão sabe, foi um negócio tão emocionante, assim E daí depois a gente levou ela na, na eco
1: Estou me emocionando já
0: É, a gente levou ela na eco e o médico não sabia como falar E eu de espírito não precisa explicar Uh, né, eu imagino que tenha... Não, isso daí a culpa de ter levado ela junto. Mas ela queria ir. Então... Eu, e no sábado eu ia lançar o livro, Natasha. Eu ia lançar o livro no sábado. Isso era segunda-feira, de manhã. E era lá em Nova Roma. Porque eu sempre digo, na essência, depois na base e depois expande. Então, foi lá em Nova Roma do Sul, numa cantina, na minha cidade de primeira. Depois eu ia lançar em Lajeado na minha cidade onde eu moro, e depois eu ia vir para São Paulo. Em dez dias nós íamos fazer essa turnê de lançamento do livro. E eu tinha uma palestra com o Bush na quarta-feira, uma palestra para mil pessoas, no, no teatro da nossa cidade lá, e ele veio de São Paulo. Daí eu, tipo, me fechei. aqueles De segunda a sexta, eu me fechei, e eu disse, cara, eu preciso viver essa tristeza. Viva a sua tristeza. Viva que a sua mundo. dor. É. A gente é forte, mas a gente pode se permitir ser frágil, Sim. sabe? E aí, naquele momento, eu recente tinha passado por uma dor muito forte, que foi quando o Isaac teve um problema de saúde. Lembra? Ele quase partiu, né? É, ele foi para a CTI, é. ele teve um AVC, ele percebeu porque ele era da área mesmo, assim, né? Não teve nenhuma sequela, não teve nada. Mas foi aquele buraco que abriu, tipo, a vida quase acabou na nossa família e logo em seguida veio mais isso. sabe? Pensei, meu Deus, o que, que tem com isso? O que, que a vida quer me testar com tanta coisa? E eu que trabalho para fazer tantos movimentos do bem. Né? A gente tem que cuidar para não se revoltar. E nesses momentos, uh, ser forte para se perdoar. né? A técnica 3D aí mostra isso na minha metodologia. Perdoe-se, aceite e aprenda. Perdoe, aceite e aprenda. Mas chega um momento que diz, cara, o que mais? Né? O que mais eu preciso passar? E naquele momento eu me tranquei, eu disse para Bush, se eu subir nesse palco eu serei uma farsa. Eu tô destruída por dentro, sabe? Eu não queria estar tá passando por isso e a minha menina ficou muito mexida. A gente teve que vencer muito, eu fiquei dois anos. Eu tô superando agora. Eu, te, eu posso te dizer assim que a, a, a última viagem de avião que eu fiz tranquila foi hoje. Que eu não senti medo do avião cair. Porque desde, desde que a gente passou por esses episódios há um ano e meio atrás, o medo da morte, amiga, invadiu a minha casa, invadiu a minha vida. Se eu escuto, escutava qualquer barulho, o Isaac caiu. O Isaac passou mal. Alguma coisa, sabe? Qualquer coisa que acontecesse comigo, o que está acontecendo comigo? E eu tenho, uma, eu tenho 22 anos de desenvolvimento pessoal. Eu faço terapia, nós fizemos terapia familiar. A gente tem suporte, a gente tem apoio. Eu fico pensando, quem não tem? Sabe? Então, uh, se permitir uh, olhar para dentro, olhar para os sentimentos, olhar para as emoções, olhar para os medos, se permitir se, de luto, se desenvolver, vivência. viver o luto, se permitir construir a tua própria família, uh, querer não mudar os imutáveis, né? não, não querer que as pessoas mudem por causa de você, fazer as tuas mudanças. Então, eu te diria que esses últimos dois anos, a minha transformação de dentro para fora foi absurda. Por aquilo que eu vi, ouvi, senti, perdi, me aconteceu. E por aquilo que eu parei de querer mudar ao meu redor, que eu não tenho poder para isso. Né? porque às vezes tem uma, um ditado de casa de ferreiro, espeto de pau, aí eu consigo fazer isso para os outros, não consigo fazer para os meus, Ai, eu consigo, né? como é que eu consigo desenvolver tantos, não consigo desenvolver tantos outros, Ai, será que as pessoas estão me julgando? Né? Então, a minha vida foi uma sucessão de julgamentos. Né? Eu falo isso, não, falei isso no treinamento. Quando eu era jovem, eu ia para a escola, porque era filha de... Uh, filha. Não. Uh, minhas tias eram professoras, eu tinha as tias professoras. Depois, quando eu fiz não sei o que era porque não sei o que Depois, quando eu casei com o Isaac, era porque o Isaac não sei o que E sempre tinha alguma coisa, mas eu fazia o mesmo movimento que tu. Pra me desafiar a fazer algo maior. Porque o meu propósito é muito grande. Então, eu tenho que ter pessoas que me desafiam. Nesse momento, na minha tenho Tem o Isaac que vai lá, Fer, vai. Mas tem o Joel, que tu sabe, ele me desafia absurdamente. Aqui no podcast, eu disse: Cara, eu não sei como tu me aguenta, ele diz. Né? Onde que tu pega esse bril? Então, é sobre isso. Acho que tudo isso está fundamentado em desenvolvimento pessoal, em inteligência emocional, em performance, em hábitos, em rotinas. A ambiência é um ponto de, de disruptivo na minha vida. Disruptivo. Para tudo. Para acolhimento, para orientação, para troca, para tudo. Né? Desde pessoal quanto profissional. Então, eu acho que isso caso eu acho que a gente tem uma grande lição aqui de vida e de carreira para outras mulheres, para famílias. Cara, escuta, porque só tu sabe o que está por trás do recorte. E cuidado com aquilo que a gente julga, porque a gente não sabe o que está se passando com o outro, né?
1: O Fer, é, esses processos, né, até isso que se, que se abriu, eu acho que a internet às vezes tem disso, né? A gente se mostrar sempre muito... Não pode, você não pode mostrar vulnerabilidade na internet, porque você tem que mostrar a perfeição. Mas é, eu conheço essa história, a gente já conversou muito sobre isso. Você passou é, muitas pessoas duvidando, muitas pessoas, ah, mas por que você, por que essa ambição, por que querer fazer isso, por que não seguir sempre a mesma né, ali, ali aquele aquele caminho? E, e eu acho que a, todas as vitórias são feitas é, de processos, né? O, o processo ele fere, mas o propósito ele cura e, e só vive o propósito quem suporta o processo. Então acho que passar por isso, a, aceitar o que você está vivendo, não querer, por que comigo? Ah, mas eu não mereço. Ah, mas não sei o quê. É, aceita o que você está vivendo para passar isso de uma forma que você aprenda. Né? Esses momentos de dores são os momentos. A gente não aprende nos bons momentos, a gente não aprende nas conquistas. Sucesso é o mal, professor. A gente aprende é na hora na que tá difícil, dor. É na dor. É na hora que você não sabe como que você vai nem levantar da cama, que você abre o olho, você acorda e tá tudo preto, tá tudo escuro e você não tem vontade, né? Desculpa.
0: É... Sinta-se então, acolhida. Tá... E eu acho que está sendo terapêutico é... para muitas pessoas, amiga. É... E é desafiador. É muito desafiador. Eu tenho certeza que tem um propósito maior, como é... você. Colocou. E, e,
1: e eu, meu marido a gente tá, a gente tá se assim... Se, se fortalecendo. Curando, se fortalecendo juntos, é, passando por isso. E o que eu posso dizer, acho que é, é só continua. Né? Então, tem dia que é, é mais difícil, tem dia que é mais fácil, mas, cara, continua. Tem dia que você tá tem, tem está tá correndo, tem estações da sua vida que você está correndo, tem estações da sua vida que você está andando, tem estações que você está rastejando, mas você não pode parar.
0: E se teu coração te permitiu abrir isso aqui pela primeira vez, eu tenho certeza que a gente tem um propósito maior com esse podcast e a gente está impactando Amém. muitas vidas. Amém, ok. uh, e você é incrível, pessoalmente e profissionalmente. E você já me deu várias chineladas, porque acho que você aprendeu com o teu querido mentor também, Joel Jota. Então, eu vou querer que você dê umas chacoalhadas aqui em quem está no podcast Saia do Rascunho e que você... Coloque na mesa duas, três, cinco pontos que você considera essenciais, amiga. Branding, high ticket. Eu quero deixar essa mensagem também. Uma, nós deixamos uma mensagem muito potente de desenvolvimento pessoal e familiar. E agora eu quero deixar uma contribuição. E quero aprender o um máximo com isso, porque você me ensinou muito já. E quero trazer isso para a minha marca. Como? O que, que é essencial? O que, que é fundamental? Fundamento, como diz: fundamento em branding para vender auto ticket. E por que essa busca é esse? Para quem, por que o autoticket? Perfeito, vamos lá. Acho que a primeira coisa
1: começa com mentalidade. E eu sei que é uma parte que as pessoas acham, ai, nossa, que chato! Não tem algum hackzinho, não tem algum. Não, não tem.
0: Não então, tem, não... não tem, não, não tem, tem, não tem.
1: Começa com mentalidade. Primeira coisa, você, você pagaria para você mesmo o valor que você está querendo cobrar as pessoas? Você se desenvolve? Você se coloca fora da zona de conforto? Você valoriza a sua história? Você valoriza quem você é? Você valoriza o seu trabalho? Porque às vezes as pessoas, ah, mas eu não acho que eu, eu, eu consigo cobrar ticket alto porque eu não, não nasci, eu não, sou nesse, eu não estou nesse ambiente. Se a gente parar para pensar, Fê... É, se a gente olha primeiro ali nas marcas, vamos pegar as grandes maisons de luxo, se a gente pega uma Chanel, uma Dior, é, uma Louis Vuitton, uma Gucci, o que, que a gente percebe? As pessoas pagam não só pelo produto, mas pelo, pelo universo que está envolvido ali. Então, pela exclusividade, é, para ter acesso, para fazer parte, né, para pertencer a algo premium, a algo exclusivo. Se a gente parar para pensar... Você e eu, todos nós aqui, quem está aqui na sala, todos nós somos diferentes. Ou seja, se a gente parte do pressuposto que todos nós somos únicos, então todos nós temos um dever de, enquanto seres humanos aqui na Terra, desenvolver as nossas potencialidades ao máximo para cobrar bem pelo que a gente faz. Porque, em última análise, somos todos exclusivos. Então, parar de, ah, quando eu chegar nesse patamar, quando eu tiver tantos seguidores, quando eu. Aí eu vou cobrar mais caro, aí eu vou cobrar um ticket mais alto. Começa por aí. É ajustar a sua mentalidade. Segundo, você acredita que você merece? Uhum. Você acredita de verdade que você merece? A maioria das pessoas que não consegue subir seu preço não acha que merece. Olha, cobra 15, cobra 30 mil. Cobra 40 mil na sua mentoria. Ai, mas é, a pessoa não acha que merece. E aí, de novo, é se colocar em ambientes onde não é feio fazer dinheiro. Se colocar em ambientes onde não é feio querer crescer. Onde não é feio buscar o próximo passo. Onde tem pessoas ali que estão jogando um jogo alto. Porque daí você começa, muitas vezes, essa, essa simples mudança de ambiente, você estar nesses, nesses ecossistemas, você estar nesses ambientes, já faz com que você comece a mudar o seu pensamento, mudar a forma como você se relaciona com o dinheiro. Vamos falar de dinheiro, eu sei que é, é outro assunto que é tabu, principalmente para mulheres. Natasha, eu já fico tão realizada com o que eu faço, eu me sinto tão feliz com a transformação, aí eu ainda já sou feliz, eu já faço uma coisa que eu é, me sinto realizada. Eu ainda vou fazer dinheiro, muito dinheiro com isso? Eu ainda vou enriquecer com isso? Será que eu mereço? De novo, entramos na questão do merecimento. Só que tem um, um detalhe que eu acho que, que ajuda a pensar, que é o seguinte, Fê. Se, e, e, e às vezes acontece também, nossa, eu não quero cobrar pelo que eu faço, eu não quero cobrar bem pelo que eu faço, porque eu quero que o máximo de pessoas tenham acesso. Uhum. Vamos falar a verdade. Quando você cobra para as pessoas assistirem esse podcast... Quanto que custa para as pessoas que estão em
0: casa assistindo? Para as pessoas que estão em casa, zero reais. Mas isso aqui custa? Centenas isso de milhares custa. de pessoas reais. As pessoas
1: aqui custam. Essa mesa custa. Tudo
0: custa. Tudo. Isso aqui, para isso aqui acontecer... Só estamos aqui, eu e você, porque a gente faz parte de um mastermind, que, que nós custa. nos conhecemos, que a gente investe... E porque tem
1: programas que você vende, que eu
0: vendo, que essas pessoas nos pagam,
1: e por conta dessas pessoas a gente consegue produzir um conteúdo que é gratuito para quem ouve e para quem recebe mas não é gratuito para a gente, tem o, o, hum. o, o equipamento, tem o editor de vídeo, tem o social media, tem o copywriter, tem o, o gestor de trabalho. Centenas de milhares então, de reais. É, é, para essa é, engrenagem acontecer, alguém tem que pagar essa conta. Então, quando a gente, é, é, esse pensamento de, ah, eu quero que o máximo de pessoas, isso dura muito pouco, isso é, é, é muito curto prazo, a pessoa não vai conseguir se manter sabe Então, se você quer impactar um o máximo, um máximo de pessoas, ali sim você precisa cobrar, cobrar. bem pelo que você faz para que essas pessoas que podem pagar, estima-se que de 15% a 20% da sua base hoje está preparada para uma oferta sua de alto ticket de 15%, de 20%, de 30 mil reais.
0: Uhum. Então,
1: está faltando só você fazer a oferta para essas pessoas levantarem a mão. Essas pessoas, com o dinheiro que elas estão pagando para você, você consegue produzir conteúdo gratuito para quem ainda não está no momento de investir. Sem falar que, Fer, o dinheiro que a pessoa paga, o investimento que ela faz numa mentoria, num curso, num mastermind, esse, esse dinheiro que ela paga é um agente ativo na transformação dela. Ou seja, na hora que ela paga, já acontece uma mudança dentro dela. E, às vezes, a pessoa que não paga, ela não se move, ela não faz acontecer. Porque ela não pagou nada. Agora, experimenta pagar 10, 15, 30 mil reais se você se dá o luxo de não aplicar o que está sendo colocado ali para você fazer. Você não se dá o luxo. Então, assim, acho que primeira coisa, mentalidade. Trabalhar a sua mentalidade para parar com esse pensamento pequeno. Isso é um pensamento medíocre de ai eu não vou cobrar porque aí as pessoas... Isso não vai durar. É, é, então, é esse pensamento realmente de cara, como que eu posso fazer isso chegar em mais pessoas. Algumas pessoas podem pagar. Essas pessoas vão trazer o recurso para que eu possa produzir conteúdo gratuito para abençoar quem não pode pagar. Esse é
0: o jogo. Sensacional. Segundo
1: é você pensar em se eu, estou, se eu ainda não acho que eu mereço, como que eu trabalho o meu merecimento? E aí tem uma coisa simples, que é simples assim. Para quem está nos ouvindo hoje, o que, que eu posso fazer? Como é que eu descubro que a minha crença de merecimento está travada? Ou seja, eu, eu ainda não sinto que eu mereço. Experimenta ir em, em ou, ou lojas na sua cidade. É, é, pode ser numa concessionária de luxo. Pode ser numa uma loja de bolsas. né? Entra ali numa, numa Dior. Entra e, 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 e vê como que você se sente. Como que o seu corpo se sente ali. Porque tem gente que se sente mal. A vontade é sair correndo. Porque a pessoa não sente que merece, que pertence àquele ambiente. Então, se colocar cada vez mais nesses ambientes. Primeira vez que eu fui para a Semana de Moda de Paris, eu olhava e falava, cara, o que eu estou fazendo aqui? A minha sensação é que ia entrar alguém e falar assim, você, por favor, você pode dar licença uhum. do filhos? Você pode levantar? Foi um engano. Então, é algo que eu tive que também ir trabalhando. O problema ali não era Paris, mas era a Semana de Moda. Eu falava, gente, mas quem sou eu para estar aqui? Vai entrar alguém e vai falar assim, oh, isso é uma fraude. E aí, é o que a gente chama de a síndrome da impostor, o síndrome uhum. da impostor ou síndrome da impostora. Que é aquele sentimento de, será que eu sou uma fraude? Será que, que é, é, esse valor que as pessoas estão me pagando, será que, que, que vale o que eu estou cobrando? Será que se elas pagassem isso para o meu concorrente, não, seria, não daria mais resultado para essa cliente? Primeira coisa, se você tem esse pensamento, quer dizer que você se importa, quer dizer que você se preocupa, você não está pensando só no dinheiro. Então, é, cuidar com, com, com se perceber, esse autoconhecimento de se olhar, está no ambiente, o nosso corpo, ele fala. Você começa, começa a, 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 a ter umas sensações ali. Nossa, eu não estou confortável aqui. Por que você não está confortável? Hum, eu, não, eu tenho que trabalhar minha criança de merecimento. Eu ainda vou para esses ambientes, eu sento num restaurante e eu, eu quero sair correndo. Por que isso? Muitas vezes é porque você cresceu num ambiente em que você ouvia que essas pessoas, quem tem dinheiro no Brasil, roubou, uhum. enganou... É, só, né, não, não, se, não se importa com as outras pessoas. Então, aos poucos, e trabalhando isso. Acho que é, é começar por aí.
0: Esse é um caminho excepcional. Uhum. E para quem uh, uh, quer fazer essa transição, então, para quem uh, já está ali, está acontecendo e quer fazer essa virada, eu quero um conselho teu. Então, assim, uh, um livro, um filme, um curso, uma estratégia, uma coisa assim para a gente... Que, que a pessoa possa pegar. Cara, escutei a Natasha, abracei isso e ia fazer um bate e volta. Um livro, um curso, uma, uma estratégia. Uma estratégia prática. Você
1: vai abrir seus stories agora e você vai colocar, você gostaria do meu acompanhamento... Para te ajudar a... E aí você vai colocar a sua expertise. Todo mundo tem alguma coisa que você sabe fazer bem. Uhum. E você vai colocar isso lá no seu stories. E vai postar. Você gostaria? Quanto você me pagaria? E coloca lá alguns valores. Você vai chamar... Essas pessoas vão votar ali na enquete. Você vai chamar essas pessoas ali no direct. Fulano, ó, você colocou que você pagaria. Então, eu tenho um curso assim assado. Mas acho que o jeito mais fácil de começar é através de uma mentoria individual, Fer. É o jeito mais simples. Por quê? Porque ali você desenvolve o seu método. Ali você tem como validar. Depois você validou isso na mentoria individual, é mais Vai fácil expandindo. escalar. Exatamente. E aí você escala em outros infoprodutos. Mas eu acredito que o, o, o mais fácil hoje é esse pequeno primeiro passo de abra os seus stories e fala, estou querendo abrir algumas vagas para que eu possa acompanhá-lo. Acompanhar quem quer e coloca a sua expertise. Então, você é uma pediatra, tem centenas de pediatras que querem aprender com você. Como que você conseguiu atrair paciente para o seu consultório? Uhum. Como que você conseguiu é, organizar os processos? Uhum. Como que você faz essa, essa entrega na consulta? Como que é esse passo a passo? Dá esse primeiro passo, fecha mentorias individuais, valida. Depois, com, vamos pensar que você tem quatro, cinco, seis pessoas em mentoria individual. Com aquelas pessoas, você pode criar um grupo. Você já tem um grupo. Uhum. E aí, você começa a escalar. Acho que esse é o, o, é o, o caminho. jeito mais simples.
0: Tá, me fala um livro. Um livro?
1: Cara, eu não sou boa com essas coisas de livro, de filme, mas...
0: que marcou a tua vida, então?
1: Um livro? Ah, tem um livro que eu acho que ele é fantástico e, e ajuda muito nisso especificamente que a gente está falando, que é o Descubra Seus Pontos Fortes. Uh -huh. Ele vem com um teste, você deve conhecer. Ele vem com um teste e eu sou... Assim, eu adoro esses testes comportamentais já fiz vários, e eu acho que ele, ele vem muito certeiro naquilo que você é muito bom. Então, ele te dá um, um caminho. Acho que, acho que já acho que a gente está falando aí de, de ter seu curso, ter sua mentoria, né? transformar o seu conhecimento em infoproduto, empacotar isso é, ele te dá já esse, esse primeiro passo. Esse
0: movimento. É, uhum. A gente
1: tem, né, na, hoje na nossa empresa, a gente tem, por exemplo, a Escola de Mentores, que é um programa específico para isso. A pessoa lá, Natasha, eu tenho um conhecimento e eu quero dar esse primeiro passo. Eu estou do zero no digital ainda, não tenho os meus infoprodutos. Lá dentro a gente ensina você qual que é o produto que você vai criar, como que você vai criar, como que você vai entregar, quanto você vai cobrar, como que vai chamar. Então, a gente tem... A mentoria depois, que é um próximo passo, que é essa mentoria em grupo comigo, que é para quem já está já, já tá no digital, já tem o seu, os seus infoprodutos ali. É, mas se você hoje está nos ouvindo, o primeiro passo, eu acho que, que é também fácil... Compra esse livro,
0: faz o teste, você já vai ter uma, uma clareza. Uma visão muito, muito, muito grande. grande. Eu vou é. deixar o link dessa minha amiga, as redes sociais e tudo para vocês se conectarem e conhecerem cada vez mais o trabalho dessa mulher que está influenciando tantas mentes aí a se posicionarem nesse mercado premium, high ticket -tick, e mudarem o jogo da sua carreira, do seu negócio. Também vou deixar um livro digital meu, Decifre Sua Mente, Destrave os Seus Resultados, tem a ver com tudo que a gente conversou aqui hoje. Quero te agradecer, amiga. Que bate-papo emocionante, verdadeiro, cheio de insights. E que fechou com chave de ouro aí para lapidar a carreira e os negócios. Quero Sabe? agradecer pelo convite
1: e, e eu amei. Você, como eu te falei, você tem esse dom, você cria um ambiente e a gente se sente muito acolhido para realmente abrir coisas do nosso coração. Obrigada. Gratidão,
0: gratidão, convite. gratidão. Conta comigo e à disposição para servir, tá Com bem? Juntas. Beijo! Beijo. Obrigada.